0: Me preguntaron, Carlos, ¿cómo puedo saber yo, como comprador, en qué almoneda va la casa de remate? Miré una casa que me gustó y me piden 580 mil pesos y me dicen que tengo que dar 250 mil pesos para que la quiten de la web. Muchas gracias por tu video. Todos merecemos viajar a esa calidad de vida que decíamos. Los bienes raíces son un excelente vehículo para conseguirlo. Pero antes es necesario capacitarnos para lograr convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Por eso aquí vamos a responder a tus preguntas, a hablar de inversiones, de marketing, de ventas, de mentalidad, liderazgo y, por supuesto, de cómo hacer negocios de bienes raíces para ayudarte a ti a llevar tu emprendimiento inmobiliario al siguiente nivel. Bienvenido al podcast de Carlos Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo, te veo Carlos Rodríguez. Es para mí un gusto estar en un nuevo episodio atendiendo a las preguntas de estos emprendedores, inmobiliarios, inversionistas en bienes raíces que quieren entrar al sector inmobiliario e invertir su dinero en uno de los pues, vehículos más seguros para poder ahí nuestro capital. Les voy a contestar el día de hoy esta pregunta que me hicieron saber. Me dicen, ¿cómo puedo saber en qué moneda va? Bueno, puedes saber en qué moneda va porque el juez cuando ordena o la autoridad judicial cuando ordena un, un remate Un remate pues es la venta forzosa de un, de un inmueble de, una, de, una, de un bien Para que con ese, esa venta se pueda pagar al, al acreedor La cantidad que se le debe Una cantidad que no le ha pagado el deudor Entonces en estos casos de remates judiciales De remates hipotecarios Pues el que debe Pidió prestado para comprar esa casa regularmente y dejan garantía esa propiedad, y como no la pudo pagar, pues el juez ordena que se saque a la venta esa propiedad, para que con el producto de la venta, es decir, con el dinero de la venta, se le pague al acreedor, que puede ser el banco, el Infonavit, etcétera cualquier institución hipotecaria. Cuando ordena esa venta, se debe especificar, pues, cuál es la cantidad que está evaluado el inmueble, se debe especificar qué juez es el que está ordenando el inmueble, quién es el, el, el acreedor, quién es el deudor, identificar el inmueble, el lote, manzana, etcétera, el, el valor y debe de cuál es la subasta ahí en ese edicto esa publicación se llaman edictos y se publican en los periódicos se publican en los sitios de costumbre en el, en el ayuntamiento, en la ciudad en Catastro, en el registro público de la propiedad pues ahí ponen una, unos documentos que dice ahí edicto, remate primera almoneda, segunda almoneda ¿para qué son las almonedas? pues son las convocatorias porque en diferente convocatoria tienen diferentes precios en los que cuales tú puedes comprar esa propiedad. Supongamos que una propiedad vale 3 millones de pesos. Te dice la ley que tú puedes comprarla en las dos terceras partes en la primera almoneda. Quiere decir que la puedes comprar en 2 millones de pesos. Sin embargo, cuando es la segunda almoneda, puedes comprar todavía en 2 millones, pero con una rebaja del 20%. Entonces, el 20% aquí serían 400 mil pesos menos. Entonces, podías comprar en 1.600.000, así sucesivamente. Entonces, eso ahí lo debe decir en los edictos. Pero aquí me dice esta muchacha, que me dice, mira, miré en la web, la están ofertando en 580.000 pesos y me dicen que tengo que dar 250.000 pesos para que la quiten de la web. Ok, aquí lo que está pasando es que esto no es un edicto, Así no es el proceso para comprar una propiedad en remate, porque un remate es una, es, es una audiencia que se celebra públicamente y como es una subasta, pues ¿cómo son las subastas? Imagínate lo que has visto en las películas, ¿no? En un mismo momento están todos los postores, los interesados en comprar y están ofertando una cierta cantidad. Aunque no llevan paletitas ni nada por el estilo, sí hacen una oferta por escrito en, en el juzgado y ahí pueden ir ofertando, ok, eh, es, yo puedo comprar, en, en el, siguiendo el ejemplo de ahorita ¿no? dice la ley que un inmueble de 3 millones, valorado en 3 millones lo puedo comprar en las dos terceras partes, puedo comprarlo en 2 millones entonces, si están 2 millones, tú ofreces 2 millones pero si llegan 3 personas, ok, el juez no se lo puede vender a las 3 personas cada uno puede ahora decir, bueno yo, yo oferto 2 millones 100, ¿no? yo oferto 2 millones 150, etcétera se hace una subasta ahí en esa audiencia de remate entonces no sabes quién va a ganar esa audiencia de remate ni cuál va a ser el precio final la idea es de que comprar barato por eso entras a la subasta entras arriesgando hasta cierto punto tu, tu capital comprando un inmueble que está en un litigio que está en un pleito y que tú debes de, de haber revisado el expediente saber cómo se llevó a cabo ese, ese cobro judicial porque ese inmueble pertenece a una persona que no quiere que le vendan el inmueble, pero le están sacando a remate su inmueble, o sea, le están vendiendo a fuerzas esa propiedad. Entonces, ahí hay otro tipo de dinámica que comprar en el mercado es muy, muy diferente. Entonces, si alguien te dice, pues dame 250 y le saco de la web... Pues no es que se trata que la saco de la web. Se trata de que te doy 250 y que estoy comprando, en qué estoy invirtiendo mi dinero. Tú tienes que saber eh, cómo es el proceso de esto. El, el problema aquí que las personas que están ofertando esto, pues no entienden ni cómo funciona este tema de los remates porque a todo le llaman remates y tienes que entender que este negocio es producto de la deuda y que puedes generar este negocio en diferentes momentos o entrar a este negocio en diferentes momentos yo aquí te estoy para que entiendas un poquito que esto no se puede, ¿no? entonces no sería un remate dar la mitad y luego sacarlo de la web, no, porque no estarías participando en una subasta, ya te expliqué un poquito la dinámica de la subasta y el que gane la subasta pues se adjudica, se adjudica el inmueble pero te lo adjudica el juez el juez es el que te está vendiendo y el juez es el que le tienes que pagar o la autoridad que está ordenando la venta de esa propiedad, ¿ok? Entonces, este negocio se puede generar en siete momentos. En donde Cuando nace la deuda, cuando esa persona que debe no paga, que ahora se le tiene que cobrar extrajudicialmente. O sea, alguien te puede vender el, esa deuda. ¿Sabes que esta persona no me paga? Y yo quiero mi capital, te la vendo eh, Le presté un millón de pesos Y con todos los intereses me debe dos millones Vamos a ponerlo así sencillo Dame 900 mil pesos y tú cóbrale el millón 100 extra Órale Ahí hay un negocio y tú puedes comprar Como te digo, es un instrumento de deuda Un instrumento financiero No es tanto que estés comprando el inmueble En estos momentos Fíjate hasta dónde compras ya el inmueble Todo lo demás es un producto financiero De ahí el otro momento es cuando se cobra judicialmente, cuando ya se presentó una, una demanda de cobro ante esa autoridad que se va a llevar a cabo un proceso para determinar si, si efectivamente ya hay una deuda, no hay una deuda, si sí si incumplió o no incumplió. El cuarto momento es cuando la sentencia está firme. Quiere decir que esa autoridad resolvió que sí hay una deuda y que debe de pagar tanto de capital, tanto de intereses, ordinarios, moratorios, etc. El quinto momento es porque no pagó esa deuda y ahora se saca el remate judicial, como lo acabamos de explicar ahorita. El sexto momento es la adjudicación. Tú puedes comprar, cuando alguien ya se adjudicó, y bueno, ya me adjudiqué, gané la subasta. Y ahora sí compras el inmueble, porque alguien ya se lo adjudicó. Y lo que hace falta es la protocolización del inmueble. Ahí, en muchas ocasiones, se adjudican los bancos en la, la subasta. No, un postor no gana la subasta. Y dice, bueno, ¿sabes que ya tengo la propiedad? Pues como esta persona estaba molada me debía dinero, pues la propiedad pues también la tenían muy deteriorada, la tenían bien amolada, o ya la abandonaron la casa, hay que rehabilitarla, hay que meterle dinero. La propiedad te la vendo barata porque dice el banco, no quiero ni pagar ni escrituración, no quiero ni pagar ni impuestos. Tú encárgate de todo, rehabilítala y véndela al valor de mercado. Ahí, en este caso de adjudicaciones que también se da hay muchos ese tipo de ventas tú tienes que hacer tu cálculo pues de primeramente cuál es el valor máximo de mercado de ahí re, le vas a restar lo que te lo están vendiendo lo que te va a costar los impuestos las escrituras la rehabilitada etcétera y lo que te va a sobrar esa es la utilidad si te da utilidad si te conviene pues entras o no entras en algunas ocasiones pues sí sí vale la pena este tipo de adquisiciones pero hasta aquí compras el inmueble en el remate judicial, pues, estás entrando en una subasta. No sabes si vas a ganar o no vas a ganar. Y el último momento, pues, la escrituración. Ya el inmueble, pues, está regularizado. Es una venta de mercado regular. Y, pues, ahí solamente tendrías que eh, hacer una compra por medio del notario. Listo. Entonces, aquí en estos momentos, pues, en ninguno encaja. El hecho de que tame la mitad y luego te doy la otra mitad... No, no, no hagan entregas de dinero, si no saben qué es lo que están comprando, si están comprando un instrumento de deuda, pues cuál es la deuda, cuánto pudiera yo cobrar y si en un momento dado, si estoy aquí en el, en el 4, 3, 2, el primer momento, pues cuánto pudiera yo cobrar o si pudiera yo adjudicarme el inmueble en subasta. o ¿Qué me va a costar a mí llevar a cabo todo este proceso para llevar a cabo la subasta? ¿Tengo que pagar abogados o no? Pónganse muy abusados con esto. No inviertan mal su dinero. Y me gustaría que me retroalimentaran si fue claro con esta con este contenido, con esta pregunta. Háganme saber sus preguntas sobre inversiones inmobiliarias, bienes raíces. Para estar activos con esta comunidad, si te interesa el tema de los bienes raíces, suscríbete al al boletín inmobiliaria.com para que no te pierdas de las, próximas, de las próximas episodios que vamos a estar compartiendo aquí si eres una persona que te interesa el tema de negocios inmobiliarios de bienes raíces, pues suscríbete, no te pierdas de esto también aquí suscríbete al canal YouTube activa la campanita y en el podcast también los quiero escuchar por ahí amigos, es un gusto para mí haber estado el día de hoy contigo te saludo a tu amigo Carlos Rodiles nos vemos en otra ocasión, hasta luego